0: Det er hvide snit. Det er hvide snit. Det
1: er hvide snit. Det er snit. Det er hvide snit. Vores bedste dage de ligger foran os. Let's
0: fucking go! Da vi så kommer på 2-0, øh, så er det jo meget stu, desto bedre. Og så var jeg godt klar over, at øh, det blev svært for 1903 at score i to mål os. Det er din første rigtig store kamp for AGF øh, på bænken. Har du nerver til det? Det går da meget fint. Med det. Det er han har, han har venneren med for
1: at vide fra siden
2: af. Vi skal videre i jublen.
1: Vi skal videre i Jublen. Jeg <laughs> <laughs> har bare ikke
2: Velkommen til uh, det hvide snit. En lille special om uh, en af dem, vi kunne høre tale i det her lille klip her. Uh, han hedder Lars Lundqvist. Og han er selvfølgelig tidligere AGF angriber og AGF træner og Det var i den sidstnævnte rolle, han, uh, han udtalte sig her. Mit navn det er Dennis Bjerre, og sammen med mig, der hedder Mathias Masnika Hansen. Og øhm, det er sådan en lille improviseret øh, special, vi godt vil lave om, øh, om Lars Lundqvist. Selvfølgelig i forlængelse af, at øh, han søndag blev hyldet på, øh, på CS Park til det her, der hedder Legendernes Dag. Øh, egentlig er vi jo lidt af den opfattelse, at, øh, at det her med Legendernes Dag, det er jo sådan lidt et, et kommersielt påfund, som... Øh, jeg godt tror, jeg, jeg kan sige, at, at Hummel øh, har haft en finger med i spillet øh, i at sætte det i søen i, i sin tid. Og øh, selvfølgelig handler det om at få nogle legender hyldet, og det er jo selvfølgelig den, den positive side af det, men det handler også om at sælge nogle, nogle fodboldtrøjer til, for, 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 for Hummel. Øh, der bliver lavet sådan en specialtrøje, som man jo kan gå over i shoppen og købe for, for 4,99, eller hvad den nu koster. Ikke? Øh, så derfor har vi egentlig i første omgang sådan lidt, øh, lidt løbet over det og, og tænkt, at... Øh, Ja, det, det kan jeg selv få lov til at, at køre med det her show, og så, så, så går vi uden om det. Vi snakker jo af og til om AGF-legenderne om her på, på vores egen måde, i, både her i podcasten og, og i avisen Spalter. Men jeg blev så gjort opmærksom på et klip, af altså en årsag til, at Lars Lundqvist ikke deltog selv til den her legendehylst i går på CS Park. Jeg synes jo, lidt var lidt underligt, at... Han lige ikke selv kom ind på banen. Det har vi jo set med med, med Stig Trifting osv. og så videre øh, blive vist rundt på banen, så han nu hører bør og bliver klappet af tilskuerne og så videre ikke? Men der blev ligesom bare meddelt, at, at Lars Lundqvist han, han ikke øh, mødt op i går og fansene havde også et banner hvor kan du huske hvad der stod Matias noget med. Jeg kan ikke helt du du huske det. kigger fuldstændig blank på mig. Nej, jeg, jeg, jeg kan huske der var et banner. Øh. Noget, noget ja, med, selvom du ikke er her, så skal du stadig hyldes så alligevel eller noget i Lige præcis. No, noget den stil ikke. Øh. Uh, og det, var, det hele var sådan lidt underligt, så at man, man kunne godt fornemme, okay, han er jo ikke blevet pludselig syg, sådan. Altså, det var, der var ligesom, men der var, der var nogen, der godt vidste, at han ikke kom. Uh, og, og det viser jo sig også, at han har sagt selvfølgelig, at, at vi, vi to, Mathias, ikke har gjort vores research specielt godt, fordi jeg ikke har jeg faktisk lagt en, en video ud med Lars Lundqvist et, et par uger forinden, hvor han, uh, hvor han forklarede, uh, hvorfor han ikke var mødt op. Og vi skal nok afspille et klip fra, fra videoen til sidst i den her udsendelse. Uh, men det, det er faktisk decideret rørende at høre, vil jeg sige. Uh, en mand, der, der er meget teknemlig for at, uh, at få den her hyldest, uh, men som også uh, har det utroligt svært ved at, uh, at være i store forsamlinger, og han siger endda selv, uh, selv, hvis uh, kan man sige, at han skal tale til en fødselsdag eller et eller andet for, for en lille forsamling, jamen, så, har han, uh, så har han det en dårlig en uge op til, og derfor har han simpelthen uh, kan man sige, for sin egen skyld uh, sagt fra til at, at deltage i den her hyldest der Og det uh, det synes jeg egentlig var så stærkt, at, øh, at jeg fik helt lyst til at tale en lille smule om øh, og Lars Lundqvist. Og derfor skrev jeg til dig, Mathias, om, om du ikke har lyst til at tale om ham, sammen med mig. Ja. Øh, er, er, er du 27, eller hvor gammel er det, Mathias? er ja, 27, ja. 27. Øh, så derfor, øh, Lars Lundqvist, du kan ikke lige huske, at spille fodbold i hvert fald. Lad, lad os bare sige det på den måde. Ja, den eneste periode, han har har været i AGF,
1: det var jo hans, øh, han, hvor, hvor jeg har været i live, det var hans kort øh, cheftrænerperiode i år. i år 2000, der var jeg øh, fire år gammel eller noget af den stil, og var ikke øh, helt begyndt at se fodbold nu. Så, øh, så nej, han siger mig ikke det helt store, som hverken spiller eller træner for AGF, men, øh, men, men kan du alligevel prøve sådan, altså, hvis, hvis jeg siger Lars Lundqvist, hvad, hvad, hvad tænker du så? Hvad sådan? Jeg tænker med det samme, den her biske attitude. Øh, Lars Lundkvist er ikke en mand, der... Øh, og Mod, faktisk det, han viser i den her video fra AGF, han har aldrig været en mand, der har vist særlig mange følelser. Øhm, han har altid været en så lidt en, en hård hund, hvis man kan sige det på den måde. Og det det var også sådan, som, når man læser og hører, hvad, hvad han har bedrevet, både som cheftræner og spiller i AGF, men han har også været cheftræner i Brabrand for eksempel, øhm, i divisionen, hvor han også var, var en hård hund som, som træner. Og så så faldt jeg for eksempel over et et citat, som jeg egentlig synes beskrev Lars Lundqvist meget godt. Det er fra fra den bog, der hedder Kampdag, som Morten Bruun skrev, som der jo nok er efterhånden en del, der kender, og som jo går rundt til en en masse forskellige danske fodboldklubber. Og der er sådan en en passage i i delen om VSK Aarhus, det gamle skovbakken, hvor hvor man taler omkring den oprykning, man fik i, i 1977, Æh, hvor man taber i sidste spilrunde til, til fremmede og man stadigvæk rykker op. Æh, hvor der så er en, der siger, at ja, Lars, du er den eneste på det billede der, der ikke jubler over vores oprykning. Og han siger så, at det, det,
2: det siger mig ingenting at stå og juble efter, vi lige har tabt en kamp. Æh, ja, det, det er <laughs> fordi de, Lars Lundkøst spillede for Skovebanken dengang, og de, og de taber den sidste kamp, men er sikret oprykning. Ja. Og der, det er han simpelthen så sur over, at han gider sgu ikke juble på det sejre spillet, de har fået taget. Det er sgu ingen grund til, nej. <laughs> æh, og det,
1: <laughs> det, synes jeg faktisk, øh, det synes jeg faktisk siger meget om, om Lars Lundkøst. Og så var han jo en så han jo angriber Lundkvist fra fra Lisbjerg øh, og lokal angriber han han fik score nogle nogle mål både i i og, og i AGF øh, sin første sæson i i Skorbakken. i den bedste danske fodboldrække blev kun overgået af, af Johnny Eriksen, øh, en mand der der burde have fået flere landskampe, men som så godt nok bare lige stod i skyggen af, af nogen der var endnu bedre på det danske landshold, men alt man man hører og læser om John Eriksen, det er jo også at han var en fuldstændig fantastisk angriber, og det var kun ham der kunne overgå Lars Lundqvist i, i Superligaen. Øhm, og så, øhm, så, så startede han jo, altså, som sagt, i, i skovbakken, skiftet til AGF i, i 1981. Og, øhm, Jamen, og jo jeg har nogle øh, fakta her. Skal en, ikke lige, øh... en stor grund til, at de vinder et mesterskab, blandt andet.
2: Ja, lige præcis. Øh, han er født i, øh, i 57, så det må jo gøre ham til 66 år gammel i dag. Ikke? Øh, som du siger, fra, fra Lisbjerg, så en, en rigtig øh, Aarhus-dreng. Uh, spillede i skovbakken, indtil han i 81 skiftede til AGF Og spillede så fra AGF indtil 1990 Hvor han, hvor han sådan helt glidende uh, gik over til at være, 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 være træner Faktisk først til assistenttræner Og sidenhen til, uh, til, til cheftræner Fordi der var, der var behov for det og Det var en periode der i 90'erne, Hvor der var ret dårlig virak i AGF-klubben og ved at gå konkurs og, og alt muligt uh, Han fik uh, 268 kampe for AGF og scorede 107 mål det skal jeg måske lige tilføje, at det er de statistikker, vi øh, går ud fra, og det er, det er sådan den gamle måde at tænke sig noget på, altså sublige kampe, europæiske kampe. Øh, hvis man har købt den her Lars Lundqvist jubilæumstrøje, så står der noget andet på den, øh, kan du lige læse op, hvad der står på den? Ja, der så
1: 348 kampe. Øh, altså, øh, godt og vel... Øh Ja, lige nok i 80 mere faktisk, og så står der 135 mål, som også er, er 28 mere end det, vi har optalt det
2: til. Ja, og det er fordi uh, AGF for et par år siden uh, begyndte at tælle på, på en anden måde, end, end de hidtil har talt. Uh, sådan noget med, at man talt sådan nogle uh, træningskampe med, og, og som, som især de her 80-hold spillede sådan nogle underlige turneringer. Dengang startede sæsonen jo ikke i februar, som den kommer til at gøre her for, for AGF efter jul. Der startede den først i, i april, og så indtil da, der skulle man jo lave et eller andet, og så spillede de sådan nogle mærkelige Carlsberg-kopper og så videre. Og det er man så begyndt at tælle med, så derfor øh, er der lidt rod i, i statistikkerne. Men, men kan man sige, øh, sådan, hvis man nu skal sammenligne ham med, med de nuværende spillere, så spiller han 268 kampe og, og scorede 107 mål. Det siger sig selv et ret godt, øh, godt målsnit. Øh, og det var hans, øh, hans metier det her med at være en, øh, en farlig angriber, øh, og i den grad en hårdt arbejdende angriber, og var jo i forlængelse af det her, øh, kan man sige, John Stampe-dynasti i, i 80'erne, øh, kan man sige det her med, Vind frem for alt. Det er det, det handler om ikke. Øh, Best illustreret med det billede, du snakker om, som så godt nok var i, i skovbakken tiden ikke. Øh, han øh, blev dansk mester med i 1986 og vandt på i både 87 og 88. og så vandt han også øh, på som træner øh, i 92 øh, på hjemmebane over B103. og det var det klip, vi hørte øh, til at starte med. Det var et klip fra TV2, hvor jeg tror det er Claus Elgaard, der interviewer ham. Øh, i, simpelthen i det øh, kampen slutter. Æh, fuldstændig euforisk dag på, øh, på Aarhus Stadion dengang i 1992. En, øh, en majdag, hvor, hvor solen skinnede voldsomt. Jeg, jeg var der selv derude, som øh, ja, hvad havde været. Syv, øh, år dengang eller sådan noget. Æh, en, øh, en meget, meget øh, voldsom dag, hvor, hvor det hele gik op i en højere enhed for IGF. For og i vel virkeligheden øh, toppunktet for Lars Lundqvist øh, trænerkarriere. Æh, som du sagde, så blev han træner i, i 2000 i en kort periode, da IKF fyrede Peter Rodbæk sammen med Kent Nielsen, hvor de, de kørte sæsonen til ende. Set øh, i bakspejl, det var jo et ret stærkt uh, trænerteam, men det var selvfølgelig før, man, uh, man vidste, hvad Kent Nielsen han skulle udrette som, som træner efterfølgende. Og så siden da, hvor han uh, træner for Brabrand i, jeg tror det, det var 10 år, det var i rigtig lang tid. Ja, det er jo Brabrands til t- at have cheftræner i mange, mange år. Ja, det må man sige. De, de har haft, stort set haft to cheftræner i den tid, de har eksisteret i, i divisionerne. Uh, Tom Søjberg, den anden, som jo der er scout for AGF i øjeblikket. Ja. Men det var, det var lige en, en sidevej, vi to der. Æm, da jeg startede som praktikant på årstift i 2007, der var han æ, cheftræner ude i Brabrand, og han havde æ, John Stampe, som jeg nævnte før, som assistenttræner. Æm, og det tror jeg faktisk var meget godt set, fordi æ, Lundqvist, det var, det var faktisk noget af det første, jeg fik at vide. Det er jo klart, det var sådan lidt æ, praktikantens opgave, og 2. divisionsholdene årsfremad, som hvis du godt nok lige spille i første division på det tidspunkt, men det er jo lidt samme kategori. Og, og Brabrand, øh, dem, dem ringer du lige til, at lave en, en optagelse som man gjorde dengang, og du, det blev en svær kamp i morgen og sådan noget. Helt old school journalistik. Det har også prøvet, jeg. Ja. Og der, der fik man at vide, når du ringer til øh, Lars Lundqvist, der, så skal du lige, skal lige være sikker på, hvad du spørger. Altså man, man sidder ikke og joker, når man ringer til Lars Lundqvist. Der er man lige øh, forberedt. Øh, og det øh, det kunne jeg også godt mærke. Altså en, i bund og grund, sød og rar mand, Utrolig flink mand. Men som du sagde, øh, man kan også godt lige slå, slå sig på, på kanterne. Og når man hører det her klip, som vi afspiller til sidst, så, øh, så er der faktisk meget, der giver, der giver mening for mig, hvordan Lars Lundqvist er. Øh, det er jo egentlig tit de her mennesker, som vi alle sammen kender, som, som måske kan være sådan lidt akavet i sociale situationer. Man tænker, at han er, han er en arrogant kagel, ham der. Men, men faktisk er det, er det lige modsat. Det er fordi, de... Øh, de måske har det rigtig, rigtig skidt med at være i den situation, de er i, og, og være omkring øh, andre mennesker og sådan noget. Og derfor, det var det min pointe med, med John Stampe, var det genialt, at han havde ham som assistenttræner, fordi John Stampe, han var øh, ja, det nemmeste menneske i hele verden at, at tale med. Så det endte jo med, at, øh, at vi ringede til ham, når vi skulle lave en optagt, øh, og så sad han måske nede på Peter Gift, og han kunne skulle godt lige give 5 øh, gode minutter til, til sådan en optagt om, hvad der skulle ske til den her kamp mod B93, øh, eller hvem vi nu skulle møde. Øh, og det, det er en altid godt. Så han, han var ligesom sådan en, en bølgerbryder for ham der, ikke? Hvor, hvor Lars Lundqvist, han, han så tog sig af den, mere, den mere sportslige del af, af situationen. Øhm, og kan man sige, jeg har også et ret stærkt minde med, med, med Lars Lundqvist, fra da, da John Stampe, han for, for 10 år siden, desværre gik bort i, alt, alt for tidligt. Så, øhm, så er det sådan, på sådan en avis, så, så bliver man nogle gange sat til at, at ringe rundt og indhente nogle, øh, nogle kommentarer til, til det her menneske, når det er så stor en person som, som John Stampe, der går bort. Øhm, og det er jo selvfølgelig ikke øh, nogen specielt fed opgave At skal ringe rundt og så sige Hvad øh, h- 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 husker du ham om Fordi man ringer selvfølgelig til nogle af, af de nærmeste Selvfølgelig ikke hans nærmeste familie Men nogen af dem der kender ham Og der var Lars Lundqvist stod selvfølgelig først på, på listen øh, Og i det jeg ringer Lars Lundqvist op Og jeg har talt med ham mange gange Og jeg tror godt han kender mit nummer. Så tager han bare telefonen og så siger han bare Ikke i dag Det er det eneste, det er det eneste han sagde øh, Og jeg sagde selvfølgelig bare Det er fint Og jeg lagde på igen øh, og det igen, med, med den, øh, kan man sige, det, det billede, vi fik af Lars Lundqvist i den her lille video, der, øh, der giver det også rigtig god mening, at, at øh, der er han ikke typen, der, der lige skal udelægge teksten om, øh, hvilket øh, dejligt menneske John Stampe han var øh, på sådan en dag, hvor, som selvfølgelig har betydet, betydet øh, ekstremt meget for ham.
1: Ja, øh, jeg jeg har jo hørt meget om Lars Lundqvists øh, tid i Brabrand faktisk. Jeg tror næsten, jeg har hørt mere om hans tid i Brabrand end i, i AGF. Det siger jo også den, lidt om den periode, jeg har været ansat her i avisen på, i øvrigt. Øhm, men øhm, men øhm, den person Som han, han virkede til at være ud af til Den her lidt biske person Det var jo egentlig også noget bisk fodbold Han spillede øhm, Brabrand var, var endnu mere end i dag Kendt for øh, defensiv fodbold øh, Mange lange bolde øh, noget, noget, noget værre stats, Noget knokkelbold øh, Hvor man gerne skulle have i hvert fald en øh, Som var minimum to meter op i, i angrebet Og så skulle man bare have nogle døde bolde man kunne, man kunne arbejde ud fra
2: Nå, kun i Martin Lausken i ja. periode.
1: <laughs> blandt andet, ja. Og, øhm, og, og det, øhm, det, er faktisk, det, det er faktisk lidt sjovt, fordi dengang Brabrand så går fra, fra Lars Lundqvist til, til Tom Søjberg, der stadigvæk er der i dag, jamen der begynder Brabrand faktisk at prøve at se, om de kan genopfinde sig selv, og begynder at kalde sig selv for de blå brasilianere. Det er de jo begyndt at tage til sig igen nu her i 2023. Og det gør de blandt andet jo af en årsag, der er, at man skal prøve at komme videre fra det der Brabrand image der var under Lundqvist med, at man spillede sindssygt definitiv fodbold, øhm, og det, øhm, det, det, det sagde et eller andet om, at han jo i virkeligheden også førte den her spillestil lidt videre til, til den måde, han var træder på, øh, og han, han havde jo også succes i han førte jo faktisk brabrand op i, i landets næstbedste fodboldrække, det har de så også lige været i øh, en enkelt overgang øh, efter det, under, under Tom Søjberg, men under, under øh, Lars Lundqvist, der nåede de faktisk op i, 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 i første division også, og øh, røgte også ned igen med et brag. Jeg tror kun, de vandt én kamp hele, hele sæsonen, så vidt jeg husker, tilbage i, i 9-10 sæsonen. Øh, men, 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 men det er altså en succes at få Brabrand op,
2: u- uagtet alt. Men der er faktisk en, en lille detalje med... Nu ser du godt nok i 10 sæsonen, men i øh, 6-7 sæsonen, der IGF har rykket ned øh, første gang, hvor vi så måske tilføjer her, i hvert fald første gang i nyere tid. Der, øh, der spiller både Aarhus Farmød og Brabrandt jo i 1. division. Og Anders Lundqvist der er, er træner for Brabrand. Øh, og der er situationen faktisk den, at, øh, at Brabrand kan redde sig i øh, sidste spillerunde, hvis HK øh, ikke vinder. Og i HK de møder AGF, som er rykket op, som er rykket op og AGF har vundet alle sine hjemmekampe øh, den sæson. Er de det Ej, det? det er vist en af de andre øh, tider i første division. Nå ja. <laughs> Glem den information. Ikke er, er rykket op. <laughs> der har været så mange ture i første division. Jeg roder rundt i dem. Ikke øh, er vel rykket op. Spiller mod den her kamp mod, mod HK. Øh, taber 3-1, øh, lidt klassisk. Du ved, de har ikke så meget spil for, IKF, og de venter egentlig bare på Champagne. Øh, foran 17.000 tilskuere, taber de 3-1, som jo så har den øh, lidt negative konsekvens, at, øh, at Brabrand de, øh, de rykker ud. Øh, og det udtaler at Lars Lundqvist så faktisk også om i den her bog, du nævnte tidligere, øh, kampdag, som, øh, som Orden han har skrevet. Øh, han siger om det. Øh, selvfølgelig var jeg forbitret, men ingen taber med vilje. Vi kunne have hentet de pointe, vi manglede i så mange andre kampe. Men det har vel heller ikke så meget med skovbanken at gøre, har det, spørger han lidt indineret, fordi at de, han er jo indkaldt til den her interview for, for at tale om, om skovbakken igen. Jeg synes, det siger meget godt om, om Lars Lundqvist, ikke? at det, det kan han skulle ikke tale så meget om. Fordi selvfølgelig har han da været irriteret, men han har også godt vidst, at, at, hvad det egentlig handlede om. Det var faktisk tit, når man endelig fik fat i ham og lavede de her optagter med Brabant så skulle han faktisk tit lige høre sådan, hvordan det, hvordan det gik med, 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 med de hvide derude. Øhm, og man lige kunne få et eller andet, kan man sige, bagom, hvad, hvad vi vidste osv. Så, så, så er der ingen tvivl om, at, at selvom han så er en, er en mand, der ikke viser sig i, i forreste række, så, så har han et, et hjerte for AGF. Det er der ingen tvivl om. Øhm, kan man sige, den her skovbakken, fortiden har, det er, jo ellers, det er jo ellers ikke noget oplagt, kan man sige, at have et, have et hvidt hjerte. Især der i, i 70'erne og 80'erne, der der var det ikke velset at skifte mellem øh, Skovbakken og, og AGF, som man jo så gjorde i, i 81. Øhm, og der, der er faktisk et legendarisk øjeblik i den her på, som, som jeg lige vil nævne. Øhm, jeg tror, vi har det nævnt det før i den her podcast, men, men jeg synes at man det, det siger så meget om det forhold, der er mellem, eller i hvert fald var, mellem Skovbakken og AGF. Nu er blandt lavet en kvindeklub sammen, og også ved at bygge stadion sammen og sådan noget, så jeg ved ikke, om, om forholdene er mildnet en lille smule. Ej, for den nye
1: generation, der er der ikke noget øh, hadsk forhold. Der er lige stadigvæk nogen fra den generation, der lige er nogle år ældre end os. Søren, Søren Skorborg,
2: som spillede for Skorbakken i 70'erne og 80'erne, han, øh, jeg tror ikke, han, han klapper, når jeg ikke kommer ud og spille ud på, på Vejlby Stadion, det kan jeg godt sige der. Han siger sådan her, øh, fordi øh, jeg starter med Lars Lundqvist, han siger, det var specielt for mig at skifte til AGF, det må jeg indrømme. Jeg havde udtalt forskellige ting om i løbet af årene og anså dem, før vi være Men det viser sig jo at være meget flinke, da det kom til stykket. Og så siger Søren Skorborg, øh, det kan nu stadig redde min søndag, hvis AGF ikke de taber. Det kommer, at vi skal have fat i ham, der til en eller anden uh, historie her på den kommende stykke tid. Ja, det kan der godt være. Uh, <laughs> <laughs> vi må lige se, hvad den skal handle om. Men uh, det der citat, det, uh, det understreger i hvert fald en masse om, om uh, hvor svært det var for, for Lars Lundqvist at skifte fra, fra Skorbakken til, til AGF dengang. Men, men det er jo faktisk lykkes ham her i eftertiden at stå... Som en, en legende i, i begge klubber sådan altså, er ret øh, objektivt betragtet Den største spiller der nogensinde har spillet i, i skovbakken Og da vi lavede øh, top 50 Over de bedste spillere i AGF's historie Der kom han ind på en, på en 6. plads, Over de største AGF-spillere øh, Må man sige når man, når man nu lige hører de navne der, der er foran ham der Det er øh, hvad, hvad, Jeg ikke engang med John Stampe, øh, Steve Tøfting Har du dem alle sammen øh, over ved dig det kan jeg da i hvert fald hurtigt finde. Troels Rasmussen. Troels Rasmussen, ja.
1: Næsten øh, Jørgen Ollesen, John Stampe og så Øverst Oro.
2: Så øh, man kan sige, det er nogle navne i Ægyptens historie, der. Det, altså, det er okay at være bag de navne, vil jeg sige. Ikke? Øh, han, er inde, han er inde på en plads der, og det, det siger jo lidt om, hvor, hvor stor en figur han, øh, han var i Ægyptens uh, historie. Øh, på grund af hans, øh, hans væsen, øh, kan man sige en lille smule. Øh, kan man sige, glemt måske, øh, øh, fordi han jo ikke selv gør så meget øh, væsen af sig, som man kan sige, en, en mand som de tøfting det er jo lige det modsatte, ikke? Altså, han er konstant i fjernsynet og udtaler sig konstant, både på Facebook, og, og i avisartikler og så videre om hvordan tingenes tilstand er, ikke? Og der, ham, ham kan man ligesom ikke rigtig glemme, som, som AGF-legende, men det, det kan man godt med, med Lars Lundqvist, hvis det, hvis det altså ikke har været for den her dag, søndag, hvor Patrick spillet spillede med hans tital for en, for en enkel omgang.
1: Ja, hvor der i også var sådan en konkurrence i pausen, hvor man skulle skyde til måls. Det, den har de altid, og der, der var det normalt sådan nogle børn fra samarbejdsklubberne, der skal sparke ind mod en eller anden mål, hvad hedder det, skive? En skive ind på midten, ja. Ind på midten. Der en
2: landingsbane, det er en lufthavn, tror jeg, der er med til at sponsere. Ja, jeg
1: tror faktisk også, nede fra mit lokalområde, ikke for. for Aarhus Lufthavn. Nå, øh, men, øh, men der var også de tøftninger, for eksempel en af dem, der skulle sparke der. Øh, øh, det var jo det var i hvert fald ikke sådan en mand, som, øh, som manden vi taler om i dag, øh, Lundqvist, der kommer ind og skulle
2: sparke øh, efter sådan en, en landingsbane der. Nej, øh, altså, det, det var det sidste, han skulle bede om at stå inde på sådan en stadion og, og sparke til, til midten der. Og det, det er jo også, øh, det, det, jo, det, det er jo lidt sjovt, man har jo hørt om det før, at de, nogle af de her fodboldspillere, som, som jo lever af og har levet af i mange år og spille fodbold og være i centrum på den måde, men derudover overhovedet ikke skal bede om det. Og jeg ved ikke, om, hvor meget mere har du at, at sige, om Lars Lund kan fortælle, så kan vi jo spille det her klip, som jo startede hele den her følelsesmæssige message omkring, hvad det er for et menneske det her, som er i hyldet søndag.
1: Nej, jeg tror bare, jeg vil slutte med at sige, at jeg synes faktisk, det var en fin hyldest fra Patrick Mortensen han scorede i går. Ja, det må man
2: sige. Det var meget passende, kan man sige, ikke? Og det, det er nok det, jeg har. Ja, og så, så spiller vi det her klip, som vi venligst har fået lov til at låne af AGF TV. Lars, du er blevet årets legende i AGF 2023. Hvordan er det?
0: Det er selvfølgelig enormt stort. Og når man også ligesom tænker på på de spillere, som jeg kommer i selskab med, så er det selvfølgelig selvfølgelig mega, mega, mega stort. Og jeg er meget stolt over det.
1: Og stolte er vi i AGF også over at kunne hylde Lars Lundqvist til legendernes dag den 12. november. Men det bliver uden hovedpersonen selv. For lige så meget Lars Lundqvist er stolt over udnævnelsen som årets legende. Lige så meget er det svært for en mand, som mister fodfestet, når opmærksomheden rammer.
0: Det er noget, der fylder rigtig meget i mig, men er også en ting, som er rigtig svært for mig, fordi jeg har aldrig været til de der, til de der store farer, og taler foran mange mennesker, som jeg ved, øh, ved følger med, når man skal være, når man skal være legende. Så.
1: Ja, du berører det nu, Lars, så det er også svært for dig. For du kommer
0: ikke på kampdagen. Hvorfor? Jamen, det er simpelthen fordi, det giver mig for meget uh, uro i, i mave, i hovedet, i tanker. Så jeg er nødt til at træffe et valg. Det er simpelthen kun lige omkring de der specifikke situationer. Og jeg har været igennem dem før, hvor jeg har, hvor jeg har klaret det. Men, men jeg vil ikke udsætte mig selv, min familie eller andre for det igen. Dertil er jeg simpelthen kommet for langt og er for godt et sted. Og jeg kunne mærke, lige så snart som Bent det til mig, at det ville komme til at, at fylde. Alt, alt for meget, til at jeg kunne klare det. Og det skal ikke forstå, som jeg ikke er stolt for. Alle kan se, at jeg, jeg er pavestolt over, at det lykkedes mig. Øh, men jeg vil også gerne sige, at jeg håber, at, at der også fremover kan være plads til typer som meget, der kan få lov at spille fodbold, der kan måske også få lov at være træner. At dem, der har det dårligt med det, at, at man også kan finde en plads til dem.